0: Jeg er født eh, like etter at andre verdenskrig var over. Nøyaktig ni måneder faktisk. De heiste flaggene gikk til sengs. Og jeg vokste opp på 50-tallet i et typisk industriområde nær Damsgårdshund i Bergen. Et snøballkast fra Sveisehallen på Bergens største bedrift, Bergens mekaniske verksted. Og jeg var en sån eh, typisk... Eh, av gutten, en av guttene og jentene i gaten stortrivdes der, var også flink på skolen klarte meg bra gjennom barndommen og så husker jeg at en så laget jeg og to av vennene mine i største hemmelighet vi laget en flåte av fire tomme oljefat forskalingsbord en åre til mast og vi sydde sammen eh två strie segel det segel. Och en dag så sjö vi fra i Dönskursunne en dag. Det var god söndervind. Och så seglte vi ut Dönskursunne ut på Pudfjorden och ut på Byfjorden den store vi är utanför Bärringen. Men så visste det sig det att det blåste upp. Det blev kylig att av oljefatena viste seg å lekke, så det tok inn vann, flåten fikk slagside, en av oss kunne ikke svømme, vi ble livredd, vi holdt på å omkomme, men heldigvis var en dame inne på laksevågs som hadde sett oss hjemmefra, hun hadde telefon, så hun ringte politiet og vågsvekteren, Bergens politiets fryktete, sjøgårdende fartøy kom ut, berget oss og ga oss ulltepper og fikk oss i land og hjem og vi raven og vi måtte på overlæres kontor på skolen og det var stor stå hei så denne flåte turen den husker men det er en flåte tur til i min barndom som jeg husker like godt og det är den jeg hadde fordi jeg var så privilegiert och tänk bokst av i ett hem med masse böcker och när vi årstar filial av Bergen offentliga bibliotek och därför dog jag också på en flåt där ner i St. med den rönte slaven Jim och Höckelberg fin 20 augusti med en fofylled för drucken far som man försökte sticka av fra, hans hem försökte oss sticka av fra sitt läger där de flyktade på en flotta nära Mississippi och jag var med i och det det är en oförglömlig nocken
1: Hardensons sånn bok en bok du inte helt klarar att glömma om du lukkar ögonen kan du se den för dig eller de karaktärerna som dukkar upp. Steder du aldrig har varit, men som du fortsatt känner. Jag heter Tora Ögrimm och detta är en podcast från I Idag är det författar och bibliotekar Stig Holmås som ska snacka om sitt barnobokminne. För Holmås är det Huckleberry Finn, skriven av Mark Twain, som är helt oförglömlig. Och i ett samtal med Ingel Brein ska de komma till bunts i vad som gör den i boken så speciell.
0: Ja, det var nok eh, flere ting eh, men eh, altså Høyk Finn har alltid vært en kontroversiell bok den var kontroversiell den gangen den kom ut fordi eh, i motsetning til Tom Sawyer så var en, en treperson entals bok så er Høyk Finn en jeg -roman. det er Høyk Finn eh, selv som forteller eh, historien O han lj görr dert et eh, välddagspråk eh, med eh, världspråkes syntox og mange av eh, världgspråk i sin eh, uttryck og vanninger. der få bli det satt den, den satt på der den kom ut som er också så vulgær og udannet bok, til tross for at boken i seg har mange referanser til det dannete kulturlivet, blant annet Shakespeare og Walter Scott og så videre, så er den holdt i dette muntlige språket som gjorde at mange ble forarget. Svært mange synes også at boken var for grov og for våvet, og jeg vet at flere av bibliotekene, spesielt i Amerika, men også i England, der han kom ut først. Han kom ut i 1884, tror jeg, første gang, og i 85 i USA. Der blir han forbudt på flere bibliotek på grunn av språkbruket. Og i dag... Så har han hatt sånne perioder der han bare blitt høyset opp. 50 år senere for eksempel var både T.S. Eliot og, og ikke minst Hemingway på banen og, og hevdet at man nesten ikke kunne tenke seg amerikansk litteratur uten at man først tenkte på, på Høgfinn, at den har betytt så mye uten. Um, uh, for romanene som kom senare og Mark Twain har betydt så mye for forfatterne som kom senere. Så han fikk en veldig oppblomstring perioder en periode, og like etter krigen så eh, ble, kom det jo også flere eh, norske utgaver. Og den jeg leste tror jeg var den som var oversatt av Sinkenhopp och kom i 1949.
2: Men det var den som du valgte fremfor mange andre bøker som du hadde stor glede av? Du hadde bokst opp å snakke om i dag. Og du har sagt litt om uh, handlingen, møtet litt den boka, men hva er det som gjør att den står igjen i dag? Hva, du, hva den gjorde den med deg?
0: Det ene er jo at uh, jeg var så begeistret på hovedpersonen. Uh, han var jo en slags uh, sinntids Pippi Langstrøm på meg, så må jeg si. Han gjorde ting han ikke hadde lov å gjøre hele tiden. Han, uh, Høgfinn er jo en fantastisk jeg vet gammel han er i boken, men cirka 13 år, tror jeg. Han er, en, han er en fantast. I løpet av denne romanen så har han i alle fall vært en 4-5 forskjellige personer og hatt forskjellige navn. Alt etter hvem han møter og hvilken situasjon han er i. Han er en, en luredreier, og for en guttunge så er det klart det er kjempegøy med en sånn hovedperson som det er der. En annen grunn til at romanen traff meg er selvfølgelig dramaturgien i boken. Det, det, er, det handler om en reise mot frihet. Det handler om en, om en reise mot det ukjente. Hva, hva skjuler seg bak neste eh, sving i elven, liksom. Hva där har han gjort till fälles med romanen da, med med alla med många senare romaner och med de eh road movie än så som står så stort så i den amerikanske eh litter, og och filmtraditionen. Det är slags där det har alltid sån rörelse, man är alltid på väg. Man er alltid på väg västerut och som med eh, eh, ja, det, det, man är man er, vei, man er på ja, man en på vej mot frigheten, man en på vej mot eventyre. Man er på vej mot, eventyr, man er på vei mot er det udjter som de det altt de en indre rejiseder som sånn som det for såvitt også er f for øk find. Man andår jo upp eh, som en eh, gutt, som prøver og frigi en slave, slaver, man mm, så upvokst i en tradition som sier at slav har ikke vært noen verdens ting så det var en utviklingsroman på den måten veldig mye av amerikansk litteratur og film handler jo om denne reisen, denne bevegelsen vestover var er jo et land som bare er 400 år gammelt altså det er bare 400 år siden Mayflower var landet og krimmene gikk i land, eh, og det tog lang, lang tid eh, før de klarte å erobre det kontinentet som eh, lå vest for dem. De, de kom seg i løpet av et par hundre år, så fikk de kol kolonialisert landet eh, øst for Mississippi, eh, men det skulle enda gå lang, lang tid før de hadde utforsket og kolonialisert alt landet vest for uh, Mississippi. Og uh, selv om romanen til Mark Twain er skrevet den amerikanske borgerkriget, så foregår handlingen før. Den foregår i årene før. Den foregår når uh, alle sydstatene uh, fortsatt var for slavestater.
1: En av tingene som har gjort Huck Finn kontroversiell er bruken av ordet neger og nigger. Bland nordiske klassiker er lada blitt endret. Allerede i 2006 endret barnetimen i NRK-titlen til Pypis pappa, fra negerkonge til sydavskonge. Holmas mener Høk Finn ikke burde utsettes for det samme.
0: Denne boken har alltid vært kontroversiell. Boken. Først att han brukte hverdagsspråk og sleng og jargong og var grov og udannet. Og og siden for det ene, og så for det andre. Og i dag er han også kontroversiell på grunn uh, av sin hyppige bruk av ordet neger, og, og enda verre, ikke sant? Sånn at uh, på en måte, uh, han er mitt oppe i denne debatten her, og jeg ser jo at i amerikanske medier og i amerikanske universiteter så har han også vært oppe og fremme og, i denne diskusjonen. Da, og vært, eh, ja, det har vært utrykt mange forskjellige meninger om dette. Jeg synes jo det er et vanskelig spørsmål selv. Da, fordi at eh, på den ene siden så bruker jeg jo selv aldri en ordet. Da. Aldri. Eh, og det er, har en enkel forklaring, nemlig at eh, Altså, det er av samme grunn som nesten ingen andre brukar det heller. Det er fordi at de det dreier seg om liker ikke at ordet Så enkelt det er det, og ja, ok, da bruker vi ikke det. Men når det gjelder historien, derimot, for nå snakker vi om en roman, altså, som ble skrevet i 1984.
1: Heimene Stig selvsagt 1884, men hverken Holmås eller Brein la merke til glippen.
0: Og, og handlingen foregår på den tiden, og det Twain selv var en gutt, altså. han var vel født i 35, 1835, tror jeg. Tiden før vågarkrigen. Og var jo det ordet et ord som ble brukt absolutt hele tiden. Og i en roman skrevet, den tiden han nemlig skrevet, så blir det veldig rart hvis du fjerner det. Altså, det tar litt av kraften av romanen og spør du meg også, det fjerner litt av grusomhetene i slaveriet. Eh, grusomhetene i behandlingen av slaverne, hvis man plutselig skal erstatte det ordet med andre ord og begreper. Det blir en, det blir en slags historieforfasning, tenker jeg. Jeg har en bok eh, med cirka 100 bilder fra Sovjetunions eh, Stalin-tid. Og det er en bok som viser fotografiet slik det egentlig var, og fotografiet slik det kom til å bli i Stalin-tiden. Så det et fotografi av Stalin ved siden av Trotsky. Eh, da bytter man ut i Stalin-perioden, fordi Trotsky ikke lenger var kommet fra, han blev satt på som en fiende av eh, Stalinismen, så bytter man han ut på fotografier med en blomsterpotte. Og jeg har altså en bok med hundre sånne eh, fotografier eh, av, eh, som viser hvordan Stalin-tiden forfalsket historien på denne måten. Eh, og vi kan lett en upp der, hvis vi eh, begynner å tukle med ordene i bøkene.
1: Høkfinn handler mye om slavenes historie. Det er ett tema som ligger Holmås nært.
0: Ja, det var nok der også under lesningen. Og jeg husker, jeg, jeg husker at jeg tenkte på og fikk med meg det, at de to på en måte bokstavlig talt var i samme båt. Høkfinn var på flykt fra en... Eh, voldelig og fordrukken far og eh, Jim var på flykt fra slaveriet eh, og det, det om jeg ikke tenkte begrepet antirasisme så forstod jeg at det lå en slags antirasisme i det at en vid og en svart sammen prøvde å eh, flykte jeg forstod nok det men det var dette eventyret, denne reisen og alt det ukjente bak hver sving som jeg har sagt, og alle spilloppene, og dette var kanskje det viktigste.
2: Er det en forbindelse her til din interesse for indianerlitteratur, som du både har lest mye og skrevet mye selv?
0: Altså, en av grunene til at jeg selv ble forfattet, og jeg har jo diktet på papiret siden jeg eh, lærte meg å sette sammen bokstaver til ord og ord til setninger så har jo jeg holdt på med dette her mitt første publikum var jo eh, min første leser og mitt første publikum var mine egne klassekammerater på Nykronborg skole og jeg skrev jeg vet, min første roman når jeg gikk i fjerde klasse eller noe sånt den tog utgangspunkt i undertrykkingen av nordamerikanske indianer faktisk så tidlig som det lenge, lenge før Dee Brown hadde skrevet sin fantastiske bok Burry My Heart, at Wounded Knee som var en vekker for meg og veldig mange andre som kom på 1970-tallet men jeg forstod tidlig at nu var galt med behandlingen av nordamerikanske indianerne jeg forstod at var noe i cowboy-filmerne vi såg i Alorado og Kino, som ikke stemte de hylende, blodtørstige indianerne mot de snille, potetdyrkende hvite. Jeg tror jeg tidligere skjønte det var noe galt med den versjonen der.
2: Dette er jo tolkningen av den boka som, det som du sier nå, den amerikanske historien, Reise mot friheten, du oppdaget det eventyrlige. Og så er det jo noen som også sier at i Huck Finn-romanen så er det Mississippi- som är huvudpersonen eller emt Ja, ja det är
0: en tredje huvudperson, inte sant? Ja. Det är högfin, det är Jim mm. och så är det elven, den så floden mm. uh, som uh, rannar i all evighet uh, genom alla dessa stater. Uh, I utgångspunkten så är det ju eh liksom uh, de, de startade ju sin resa i Missouri, som er en slavstat. Og det de ønsket, det å komme til Cairo, det husker jeg jo også at jeg reagerte på da jeg var barn. Cairo i USA, det er Cairo, hvorfor Cairo ligger jo ikke der, liksom. Men Cairo er da et lite fergested eh, i det sydlige Illinois, i et område som faktiskt kalles for Little Egypt. Og så vidt jeg vet, så var det en baptistprest som i sin tid ga det dette bibelske navnet for de som vi vet så havnet Israels stamme en gang i en periode og var i landflyktighet i Egypt og fikk et landområde ved Nilen av faraone av en eller annen faro og dette området i det sydlige Illinois synes denne baptistpresten lignet veldig på dette bibelske landskapet, med Mississippi som Nilen og, og Delta som Nildelta er, og, og de lave lange eh, slatten ved elven. Eh, til Kairo skulle Jim og Høkfinn, fordi de tenkte at der kunne Jim eh, ta en der møtes nemlig de to elvene, eh, Mississippi og Ohio, og eh, meningen var at Jim skulle ta en hjulbåt opp Ohio, eh, komme til en av de eh, slavefrie statene for seg arbeid der, og, de, og dette bare nevnt i noen få av et avsnitt eller to, fordi han ville tjene penger så han kunne dra tilbake og kjøpe fri egen kone, som var på et sted, og sine egne barn, som var på et annet sted. Så bare på få avsnitt, så fortelles det en fryktelig tragisk historie, nemlig historien om hvordan slavefamilier ble splittet og delt opp på denne måten. Men på grunn av Tåke, så seiler flåten forbi kairo og så blir han en helt annen person eh, flåte ferder nede om å tenke å bli i utgangspunktet. Så drar de bare lengre og lengre i sør og var, og dypere, og dypere i slaveområdet.
2: Eller forresten, Mark Twain, han heter jo ikke da. han,
0: Nei, han heter jo... Samuel Longhorn Clemens. Ja,
2: ja. <laughs> det gjør han. Ja. Men du vet jo Mark Twain betyr?
0: Ja, det vet jeg, fordi at... Mark Twain, det er et mål på dybdelodding i en elv. For Mark Twain hadde før han ble en kjent forfatter, så hadde han i noen år vært elvebåtskipper nettopp på Mississippi, mm. i sin egen hjemstad Missouri. Det er for øvrig interessant at Mark Twain også sa mot slutten av sitt liv at selve skriveprosessen, selve jobbingen med Huck Finn, ble også for hans sjø en process, der han forandret sitt eget syn på slaveriet han var oppvokst som sagt i en slavestat, hans far var advokat han var født i 1835 tror jeg hans far var advokat og hadde ikke slaver men de dro på ferie på landet på et på gården til onkelen hans eh, og tilbrakte somrene der og onkelen hadde 20 slaver. Så Mark Twain sier selv at for han var slaveriet når han vokste opp en slags selvfølge. Det var noe han ikke tenkte over i det hele tatt. Det var eh, først han gikk i gang med Høyk Finn at han begynte å få ett helt nytt perspektiv på denne grusomme virksomheten som så stor del av amerikansk Cant's var baserad på.
2: Mm. Tänker också att ehm um, Mark Twain som då uh, ganska rätt det sa det var en dybdammal, det betyder två fängers djup.
0: Ja, det betyder två fängers djup. Ja. Twain har ju en galen stil. Ja, di rupte, di rupte, ja, di rupte. en man förut med med ett slags blysöcke som mm. stod för og målte dybden i elven, fordi at eh, bøden i elven forandrer sig hele tiden, for han består av sand og mudder, eh, som kommer nedover i, til evig tid, og derfor forandrer bøden seg. Så han ropte opp til kapteinen i styrehuset, «Mark Twain!», ropte han. då visste de at to faen har styrt det.
2: Jeg tenker også på at han, Mark Twain, er jo sagt och stå upp för eller och vara mot mänsklig smålighet det kunde han inte med. Det var något de domstanden miste. Som jag tror man har lärt både genom geografiens men också genom litteraturens. Och jag tänker att sånt som jag känner dig som författar eh, som människa också eh, så tänker jag att det är det samma for dig at du er ikke opptatt av smålighet som omgangsform mellom oss. Og jeg Nei. tenker det kan også ha slått in for dig om du var 12-13, eller om du var eldre, når du tänker på Mark Twain. Er det du noen slektskap der? I,
0: ja, det gjør jeg. At, og jeg synes du merker det i romanen også, at han har, forfatteren har en veldig kjærlighet til de eh, menneskene han skildrer til tross for alle deres mangler og feil, og det brimler det jo av, eh, både hos i hoved, hos hovedpersoner i disse to romanene altså Tom Sawyer og Høyk Finder eh, det, og det ligger en slags ekthet i den kjærligheten og hele boken oser egentlig av forfatterens egen nesten beundring eh, for mennesker med feil
1: og det var forfatter Stig Holmås i Barnebokminne. Men det er mange flere spennende bøker der ute, som vi ikke helt klarer å glemme. På barnebokkritikk.no har flere forfattere skrevet om sine beste bokminner. Ansvarlig redaktør er Ingevild Brein. Produsent Jakob Hildrum. Jeg heter Tora Øgrim.